0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Ja. Uh, nå har jeg altså fått en... Uh, snart 80 år gammal man att stå här för att försöka säga si lite om äktenskap. <laughs> jeg er är fullständigt klaro om min egen otillräcklighet när jag ska stå här, men å likväl så har jag tillit till att Gud sonart är stede och at det jag har trövd och förberedd mig på ska bli till nytte och välsignelse. Og når vi nå skal lese teksten for i dag, så skal du huske på det, at denne teksten her, den er uttalt av den høyeste autoriteten, både på liv og død og ekteskap og allt annet, nemlig Jesus Kristus. Så vi leser teksten sammen i Markus Evangeliet 10, 2-12. Noen farisere kom og spurte han, «Har en man lov til att skylde sig fra sin kone?» De ville sette han på prøve. Vad har Moses påbudt dere, sa han?» De svarte, «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra sig. Da sa han till dem, «Fordi dere har så hare hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som man og kvinne.» Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to ska være en kropp. Så er de ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyd ska mennesker ikke skille. Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene han om dette. Han sa till dem, «Den som skiller seg fra sin kone og gifter sig med en annen, begår ekteskapsbrød mot den første. Og om en kvinne skiller sig fra mannen sin og gifter sig med en annen, bryter hun ekteskapet. Ja, denne teksten handler altså om relationer som brytes och går i stycker. Og nå vet de fleste av oss at det er relationer, Livet dypest sett handler om relasjon til Gud og relasjon til hverandre. Vi opplever at det er i relasjon til familie, venner, naboer, arbeidskolleger, og at de viktigste tingene i livet vårt ofte utspiller sig. Det er her vi opplever de største gledene, men det er også her vi kan oppleve de dypeste smertene i livet. Bakgrund for spørgrsmåde, som Jesus Jesusj svar på, det var en diskussion mell om to rabbinesskol på Je tid. O det er altts om vilke grundlag man haddee lov til å skyde sig på. Den ene rättningen av disse to rabbinerskone håt på at grensen i kvationer, må der har ha begått uttroskap. Den andre mente at om hun hade svidd maten, så var det god nok grunn til skilsmisse. Så sånn var det altså på denne tida også. Og nå kan jeg lese det ord i femte Mosebok, som egentlig Jesus siterer til når de sier «Moses har, Moses har sagt det og det». Det står i femte Mosebok 24 igjen. «Når en man har tatt en kvinne til ekte, og han ikke bryr sig om henne lenger fordi han har funnet noe ved henne som byr med mot kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne det og sende henne bort fra sitt hus. Det er ganske voldsomme saker. Men altså i datidens samfunn så ble kvinner ofte sett på å behandle som en vare eller en eiendel. Etterskap og skilsmisse ble sett på nesten som en transaktion på linje med å kjøpe og selge. Men Jesus tar alltså sterk avstand fra dette han lar seg ikke lure inn i den fella som fariserene la for ham, men han løfter det hele inn i perspektivet av vad som er Guds opprindelig og gode vilje med ekteskapet, der man og kvinne som likeverdige smelter sammen til en ny, gudvildet enhet. Og Jesus bekrefter at ekteskapet er ment som en forpliktende og helhjertet relasjon mellom man og kvinne som skal vare live ut. Skilsmisse, eller samlivsbrød, har sin årsak i det store samlivsbrødet som skjedde i Edens have mellom Gud og oss, da syndefallet skjedde og fant sted. Og nå er det sånn at utroskap, det blir av Jesus nevnt som en grunn for å skilles. Uten at det med nødvendigvis må føre til at ektepar skilles. For det finnes altså tilgivels og gjenopprettelse. Jeg har selv vært det stede for en del år siden på et møte, der et ektepar som jeg for så vidt kjente, gikk frem, det en tale og sto framme han og hun og de hade vært gift i hun år. Och så siger man Ja och Konami har en i om at vi ska jøre dette i kväll. Det b var der vi enig om hjemme O årsan er den. Je har vært utro mot kunami. men hur har tillget mig så vi fortsätter sammen idag så är detta äktepar i tjänste för Herren ett ansedd i landet. i texten stod det att han sade till dem fördi dere har så har er har Moses givit er detta bud. De fleste oss har erfart at det ofte er et sprit mellom det vi lærer og det livet vi lever. Det opplever vi. Og på forskjellige livsområder fikk mange oppleve at det gikk i stykker og ble annerledes enn det vi ønsket. Og det som gir oss hjelp og frimodighet, det er ord om tilgivelse og oppreisning for Jesus skyld. Ikke bli hargjertet på den måten fariserne var det, Deremot kan du være tøff og fast i din beslutning om at dere, du og den du er gift med, dere vil holde sammen ved Guds hjelp og nåde. Till man og kvinne skapte han dem. Det vil si at vi fra første stund er skapt som kjønnsvesener. Og det hebraiske ordet, for man og kvinne, det gir uttrykk for at de skal komplementere, kompletere hverandre og utfylle hverandre. Og Jesus, han bekrefter vår seksualitet. Den har sitt utspring i Guds gode skapervilde det, før synden kom in i verden. Du behøver ikke å sitte og tenke at er Nei, seksualitet er noe som kom inn i forbindelse med syndefallet. Den var der og var velsignet av Gud fra før det skjedde. Derfor var altså det Guds plan at man og kvinne i ekteskapet skal bli et kjød, som det står i den gamle oversettelsen, i en enhet som ikke skal brytes eller oppløses. Og Guds ordningefolk er gode, og de overgår alle andre på dette område som på så mange andre områder. Det er ikke slik som noen innbiller sig, at han som oppfant sex ser forbløffet ned og sier, «Du godeste, hva er det de finner på?» C.S. i sann påpeker at nytelse er en Guds idé, og ikke djevelendt. Bibelen bekrefter vår sexualitet, Gud skapte oss som seksuelle vesner og ga oss kjønnsorganene våre for at de skulle ge oss glede og nytelse. Og Bibeln lovsynger den seksuelle intimiteten. Det kan du lese om i Salomos høysang i Bibeln, Der du kan se hvilke glede og tilfredsstillelse den intime forbindelsen gir. Så nå står jeg her altså, men jeg har gjennomlevd et langt ekteskap. Men uh, det er... Uh, han som oppfandt seks forteller oss hvordan vi skal få mest mulig ut av det. For Bibelens ramme om samleie, det er livslang hengivenhet i et ekteskap mellom en kvinne og en man. Det taler Bibelen om. Det er Guds gode ordning som blir uttalt i første mosebok. 24, og gjentas av Jesus altså i denne teksten vi leste. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett. Ekteskap innebærer en offentlig handling av at man forlater foreldrene og ingår en livslang pakt, og det innebærer å bli ett med partneren. O de hebrajske orde betyrmå altså bli de hebraisske orde betybogstavlig og blit og blilimt bli sammen. ikke bare fysisk og biologisk, men også emotionellt, psykisk, ondlig og socialt. O dette er den kristne og bibelske rammen om, om, om det og bli for en til etjød. Det finnes egentlig ikke noe ekteskapssyn som er så betagende, så spennende og så positivt som det som presenteres oss i Bibelen og som det kristne budskapet. Det viser oss Guds fullkomne plan, og så må vi også følge til at Bibelen avvarer oss mot farene ved å gå utenfor de grensene som Gud har satt for dette. Det finnes egentlig ikke noe som heter tilfeldig sex. At du kan hoppe fra den ene til den andre, for å bruke ett litt sånt utsikt. For hvert samleie forener de to til ett kjød. Når denne enheten bytes, så skades mennesker. Limer du sammen to pappplater og drar dem fra hverandre igjen. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få med en sånn her, men nå gikk ikke det da altså. Men når du limer sammen to pappplater og, og, og drar dem sammen, så hører du at de liver, og ser du, så ser du at det sitter deler fra den ene igen på den andre. På begge pappplatene sitter en biter, på samme måte etterlater det seg arr når to mennesker først blir et kjød og så rives fra hverandre igjen. Og vi legger igjen ødelagte biter av oss selv i våre ødelagte relasjoner, folk. Rundt oss alle steder ser vi vad som skjer når Guds gode vilje blir ignorert. Vi ser ødelagte ekteskap, vi ser knuste hjerter, vi ser sårede barn, Och vi ser liv i kaos. Kan jag få lese en tänkt situation som utspiller sig i en familj där föräldrarna har bestämt att de vill gå ifrån varandra och skiljs. Detta fant jag i en andagsbok för tioåringar. men jag tyckte det var så pass beskrivande att jag det här. «Beklager dig, Erik. Mamma och jag är eniga om dette.» «Saken er avgjort. Ordene skar som en kniv. Eirik rikk på rommet sitt og smelte igjen døra. Han kunne ikke tro at foreldrene hans virkelig skulle gå fra hverandre. «Og vad med Sara?» tänkte han. «Hun har bare fem. Hun skjønner ingenting av dette. Hun kommer till å bli helt knust. Og ikke får jeg se henne så mye heller, för hun ska jo bo hos mamma och jeg hos pappa. Jo mer erik tänkte på det, jo syntere ble han.» Han skrudde opp lyden på anlegget og la sig på gulvet og stirret i taket. «Er det min skyld?» omlet han. «De har vært sure på mig for karakterene mine og innstillingen min. Kan tenke om det på grund av mig. Plutselig vanket det på døra, og Eirik kjente igjen lyden. «Kom inn, Sara», sa han. Han forsøkte å få fram et smil. «Mamma og pappa sier at vi skal bo forskjellige steder», fortalte Sara ganske rolig, og med en troskyldighet som Eirik skulle ønske at han fremdeles hadde. Vad mener de med det?» Eirik holdt rundt lillesøstern sin og forsøkte å finne de rette orda. Han fant dem aldri. i sig tenkte han bare den samme tanken om igjen og om igjen. «Det er ikke slik det skal være.» Det er ikke slik det skal være. Forskilsmisse er ikke slik det skal være, og Gud hadde aldrig ment at ekteskapet bare skulle være en episod. Helligvis er det aldrig for sent. Guds kjærlighet genom Jesus kan gi tilgivelse, helbrede sår, og skape en ny helhet i liv som er revet i stykker. Jeg kjenner jo ikke, jeg kjenner en del av dere som er her, men det er mange jeg ikke kjenner. Jeg kjenner ikke din situasjon, men Jesus og den Hellige Ånd kjenner din situasjon, og vet nøyaktig hvor du befinner dig i forhold til det vi har tatt om i kveld. Eller i kveld, sier jeg. jeg så vant til å freke på kveldsmøter før jeg så. Men... Eh, um, altså, Gud, kan dere berede sår å skape ny helitet i et liv som er i vi i stykker? Og i stedet for oss stile etter ideale ekteskapet som en del drømmer om, eller kanskje de med sunnelsesverdige gode ekteskapene til noen vi kjenner, så må vi bestemme oss for å gjøre det beste ut av mulighetene i vårt eget ekteskap. Den du er gift med, den har Gud gitt, da. Lange, Ekteskap. Slik lød en artikel som livriser mange år i journalist i vårt land skrev for noen år siden. Jeg fant den, og den var såpass interessant at jeg faktisk ønsker å ta den fram. Når det gjelder lange ekteskap, la meg først, før jeg begynner på dette, fortælle at stakonomi kona mi, lå på sykehuset, hun døde for fire år siden, så det ble mye ut og inn på sykehuset, så traff jeg en ung sykepleier, eh, og så begynte vi å prate litt, og så sier henne, er, er du mann til henne? Altså da, da mente han Marit, kona mi. Er du gift med henne? Ja, sier jeg. Det har jeg vært i 52 år. Og så ser hun for mig og sier, det kommer aldrig til å skje i vår generation. Ja, du må gjøre det uttrykket til skamme. Du må holde sammen. Tilbake til Liv Rises artikkel. Hun skriver om et uddivintervju som en engelsk professor i psykologi hadde med 200 par som hadde vært gift og levd sammen i mer enn ni år. Parrene var i aldre fra 28 til 83 og hun sier at hun ville bryte tradition med å koncentrere sig om konflikter og i stedet for lykkelige par til å fortelle sine historier. Og det viktigste hun så, det handlet om beskyttende kjærlighet, om evnen til å leve sig inn i den andres følelser, om tillit til hverandre og tro på forholdet. Hun oppdaget at sex hadde ulik betydning for dem. Nå var det jo stor aldersgruppe, men eller stor alder Men evnen til å løse konflikter og holde sammen gjennom vanskeligheten var en vesentlig ingrediens. Men også evnen til å kunne la ting fare og legge konflikter bak sig. Og så, dette er kanske det viktigste i, i artikeln. nå skriver Liv Riser, «Mens jeg skriver dette, kjenner jeg hvordan selvsensuren vi innhente mig. For slik som det er blitt med et stigende antal skissmisser runt oss, är vi som har holdt fast på den ene lite tilbakeholdende med å snakke om lykken i det langvarige forholdet. Det er nesten litt skammelig å fortsette å være gift med den ene, och snakker vi om erfaringene våre, er vi redde for att det ska virke støtende på dem som ikke deler dem. Min egen reflektion har jag derfor holdt for mig selv men deler den här väd och så kommer det. Jag tänker att det handler om en blandning av flax, nåde och hårt arbete. Vilke obegriplig klokskap som gjorde att jag ung och omoden valde den man som jag valde. Det kan jag fortsatte undra mig över. Vilke obegriplig nåde som gjorde att jag fick behålla han över så lang tid kan jeg bare takke for. De mange gangene vi kjempet oss gjennom kriser og katastrofer, skrek til hverandre, kranglet og gråt oss gjennom netter, uten å stille spørsmål ved selve forholdet. Og så avslutter hun med et sitat av Bodie Allen, jeg vet nærmere hvem han er, han sier vi må gjøre som, nei, som duene og katolikkene, holde sammen, holde sammen. Fortellingen om syndefallet, Adam og Evas forsøk på å sig seg for Gud med sin skam. For det prøvde de jo på. Det forteller oss at Gud møter oss, noe du hører etter, det forteller oss at Gud møter oss der vi er, ikke der vi burde være. Jeg vet ikke hvor du er i forhold til det jeg har talt om då Men Gud møter dig där du är. og ikke där du kanske burde være. Når han roper på oss, er det ikke for å få rede på hvor vi er, men for å lokke oss ut av skammens hjemmesteder, og for å ta emot hans tilgivelse og helbredelse. Jesus rekker sine sårmerkte händer mot oss, som plages av frykt, skam og selvfordakt på grunn av vad vi selv har gjort, og vad andre har gjort mot oss. Jesu renhet er sterkere enn vår urenhet. Hans trofasthet er sterkere enn vår utroskap. Hans kjærlighet er sterkere enn syndens konsekvens. Jeg tror jommen jo, vi kunne spreise på og tale du, ja, ja. <laughs> Men nå skal jeg slutte. Vår Gud, han som har insatt og bekreftet ekteskapet, det er en Gud som har sår. Han er såret. Ingen annen Gud har det. Men vår Gud har det, og han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ble på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legetom. Gi ham frie hender til å helbrede deg i ditt indre O lege, det som må to være godt i stykker i ditt forhold. Amen. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester helg, og du er hjertelig velkommen.